0: Das heute von ganzem Herzen gebetet hast und es ernst gemeint hast, dann wird der Herr heute dein Gebet erhören. Und wisst ihr, warum ich euch das schon sagen kann? Weil wir seinen Willen gerade gebetet haben. Er wünscht sich nicht sehnlicher, als du ihn suchst und dass du ihn so lange suchst, bis du ihn heute findest. Er wünscht sich nichts mehr. So, wenn das heute dein Ruf ist in deinem Herzen, dein Gebet, dann wird er das heute beantworten. Halleluja. Es ist mein Gebet und ich habe dafür gebetet und ich glaube daran, dass der Herr heute schon da ist. Amen. Er ist da. Halleluja. 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 Es geht heute um Gebet. Wir haben ja die Gebetswoche gehabt. Darf ich mal fragen, wer war denn in der Gebetswoche? Okay. Halleluja. Habt ihr die in der Gebetswoche wart, was erlebt mit dem Herrn? Ja? Amen. Halleluja. Ihr die nicht in der Gebetswoche wart. Ich sage euch, ihr habt was verpasst. Und ich habe, um ganz ehrlich zu sein, richtig Mitleid mit euch. Wirklich. Ich habe heute richtig Mitleid mit euch. Ihr habt eine Kairos-Zeit und Kairos-Momente verpasst. Aber der Herr ist heute noch hier. Er ist da. Und du hast auch heute einen Kairos-Moment. So, Amen, du bist heute hier verpasst deinen Moment heute nicht. Und ich sage dir was, geh heute nicht, bevor du ihn heute gesehen, berührt und gehört hast. Ich meine das. Nimm dir heute die Zeit. Lass ihn nicht los. Es ist dein Moment heute. Es ist dein Moment. Ergreif ihn. Und geh nicht, bevor du ihn nicht ergriffen hast. Heute haben wir das Thema Gebet bewirkt Veränderung. Und ich möchte mit dem Zitat der Woche anfangen. Und das Zitat der Woche, habt ihr eh auch schon gesehen. Da heißt Gebet verändert Gott nicht. Wer weiß das? Weil Gott ist immer gleich. Ne? Gott ist immer derselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Also unser Gebet verändert Gott nicht. Also welche Veränderung bewirkt dann Gebet? Aber denjenigen, der betet. Und mein Zusatz, den ich noch dazu geschrieben habe, ist und durch denjenigen, der betet. Er verändert denjenigen, der betet. Und er verändert durch denjenigen, der betet. Halleluja! Halleluja! Gott gebraucht unser Gebet. Halleluja! Danke, Herr! Er gebraucht unser Gebet und zwar ordentlich. Er bewirkt eine Veränderung in uns und er bewegt Veränderung durch uns. Es gibt ganz viele Facetten, Ausdrucksformen, Möglichkeiten über Gebet zu sprechen. Also wenn wir über Gebet eigentlich eine Serie machen sollten, dann könnte man das halbe Jahr verwenden. Ja, also gibt es ganz viel zu sagen. Ähm, ich möchte aber heute vor allem eigentlich eine Facette da herausgreifen. Okay. Ähm, und bevor ich das mache, wisst ihr eigentlich, dies, wer dieses Bild gemacht hat von diesen betenden Händen? Kennt ihr das? Kennt ihr dieses, kennt ihr dieses Bild? Habt ihr das schon woanders gesehen, außer nur da jetzt auf, dem, auf, der, auf der Folie? Kennt ihr das? Das ist ein unglaublich bekanntes Bild. Wisst ihr, dass mich das fasziniert hat, dass das ein bekanntes Bild ist? Warum gerade betende Hände? Die Geschichte habe ich gelesen, der betenden Hände. Und das finde ich total spannend. Der Albrecht Dürer, wo ist denn das jetzt? Kannst du kurz, genau, danke. Der Albrecht Dürer ist der Künstler, der dieses Bild gemalt hat. Ja, und dieses Bild ist in der ganzen Welt bekannt. Und ich meine, in der ganzen Welt ist das Bild bekannt. Warum gerade betende Hände? Albrecht Dürer und sein Freund kamen aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen, hatten nicht viel Geld und haben beide angefangen oder hatten, hatten eigentlich diese, diese Begabung und wollten gerne ähm, Kunst studieren, ja, Malerei. Und beide hatten das Talent, beide hatten die Begabung. Beide haben begonnen es zu studieren und beide mussten schwer dafür arbeiten, damit sie überhaupt sich es leisten konnten, das zu studieren. Nach einiger Zeit sind sie beide draufgekommen, dass das nicht funktioniert. Das schwere Arbeiten und das Studium, das ging, nicht, das ging nicht zusammen. weil Man konnte entweder nur das eine machen oder das andere. Man konnte sich nicht auf beides konzentrieren. Also was sie ausgemacht haben, weil sie waren zwei Freunde, war, dass der Albrecht Dürer mit dem Studium beginnt sein Freund für ihn arbeitet und ihn unterstützt, damit der Albrecht Dürer anfangen kann, sein Studium zu machen. Und wenn der Albrecht Dürer dann fertig ist mit seinem Studium, wird der Albrecht anfangen zu arbeiten, sodass sein Freund das Studium fertig machen kann. Im ist dann Albrecht Dürer, sie haben das so gemacht, der Freund ist also arbeiten gegangen und das war eine schwere Arbeit und der Albrecht Dürer ging studieren, war auf der Uni, hat die ganzen Städte in Europa bereist, ja, hat Kunst studiert, hat gemalt, ist da weitergegangen. Ja. Und dann war er fertig mit dem Studium und ist heimgekommen zu seinem Freund und hat gesagt, so jetzt, ich, ich habe das Versprechen nicht vergessen, jetzt tauschen wir. Und zu dem Zeitpunkt sind Jahre vergangen und der Freund hat ihn angeschaut und hat gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht mehr Kunst studieren. Seine Hände waren verkrüppelt von der harten Arbeit. Voller Schwielen, voller Blasen. Er konnte nicht mehr. Er konnte nicht mehr diese feinen Pindelstriche machen. Er konnte nicht mehr feine Zeichnungen machen. Aber der Freund hat ihn angestrahlt und hat gesagt, aber Albrecht, das macht nichts. Du bist dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und ich bete für dich. Und Albrecht ist ein bisschen später wieder mal zu ihm gekommen auf Besuch. Sie waren immer noch Freunde und er hat ihn immer wieder besucht. Und er ist in sein, in sein Haus gekommen und der Freund hatte ihn nicht gehört, so er ist einfach hineingegangen. Und er geht ins Zimmer hinein und er sieht seinen Freund. Und sein Freund war auf den Knien vor dem Bett. Er hatte seine Hände gefaltet und hat für den Albrecht Dürer gebetet. Und hat gebetet, dass der Herr den Albrecht gebrauchen wird. Das ist die Geschichte dieses Bildes. Der Albrecht ist dort gesessen, hat ihn gesehen, hat schnell ein Blatt Papier genommen und hat angefangen, diese Hände zu zeichnen. Und dieses Bild ist über die ganze Welt gegangen. Und wisst ihr, das ist Gebet. Das ist Gebet. Das ist Gebet. Dieser Freund, der war reich. Er hat gebetet. Er war weder böse noch sonst. Er hat gebetet. Er hat seinen, den Albrecht Dürer gesegnet. Und der Albrecht Dürer hat ein Werk vollbracht, das über die ganze Welt gegangen ist. Sodass überall Leute diese betenden Hände sehen können. Und immer wenn sie das sehen, dann wissen sie, ah ja genau, wenn ich Hilfe brauche brauche ich nur beten. Ist das nicht eine herrliche Geschichte? Das ist so herrlich. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Freund gesegneter war als der Albrecht Dürer. Der Albrecht Dürer, der, war, der ist ein, ein ganz, ganz großer Künstler geworden. Aber der Freund, der war gesegnet. Der hatte die Gegenwart Gottes. Der war im Gebet für ihn. Das hat mich einfach berührt, wie ich das gelesen habe und das wollte ich euch erzählen, damit ihr mal wisst, was hinter diesem Bild steht. Also Gebet, da gibt es sehr, sehr vieles, was man darüber sagen kann. Gebet ist wie Atmen für uns Christen. Wisst ihr, was passiert, wenn wir aufhören zu atmen? Jetzt bin ich wieder da. Genau, was passiert denn, wenn wir nicht mehr atmen? Ich zeige es euch jetzt nicht vor, <lacht> denn dann habt ihr keine Predigende Maria mehr. <lacht> genau, wenn wir aufhören zu atmen, dann sind wir bald Hirntot. Wenn der Atem im Hirn weg ist für mehr als mehrere Minuten, dann ist es ganz aus. Okay? So ist Gebet, weißt du das? Gebet ist wie Atmen. Wenn du das Gebet weglässt, dann kattest du dir selbst deinen Atem ab. Denk mal drüber. Ach, Gebet ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Es ist der Ort der Gegenwart Gottes. Es ist der Ort der Veränderung des Herzens. Gebet ist meine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es ist meine Beziehung. Wenn ich mit Freunden nicht mehr kommuniziere und rede, nein, noch schlimmer, wenn ich mit meinem Mann nicht mehr rede, pf, dann haben wir bald keine Beziehung mehr. Und wir denken, äh, wenn wir mal eine Zeit haben fürs Gebet, äh, nicht so schlimm. Hm? Was passiert dann? Wir nehmen uns die Luft zum Atmen und irgendwann einmal ist unsere Beziehung weg. Unser Gebetsleben zeigt unsere Nähe und zeigt die Priorität und den Stellenwert, den Jesus in unserem Leben hat. Und zwar wirklich hat. Nicht nur das, was wir uns wünschen. Nicht nur das, was wir manchmal eben so in Liedern singen sondern welchen Stellenwert er wirklich konkret hat. Und jetzt stelle ich eine Frage. Gemessen an deinem Terminkalender. An welcher Stelle steht Jesus? Wisst ihr, wir kommen manchmal an den Samstagen hierher. Und wir singen Lieder, sei der Mittelpunkt meines Lebens, sei an der ersten Stelle, sei das Zentrum. Und dann gehen wir raus und dann schauen wir uns mal die Woche an, ob das da auch stimmt. Stimmt es in deiner Woche von Montag bis Freitag, dass Jesus der Mittelpunkt ist? Die Priorität 1 nicht zehn, nicht wenn noch Zeit übrig ist, nicht wenn es gerade sich noch ausgeht, ist er wirklich jeden Tag immer an Stelle Nummer eins und vor ihm gibt es überhaupt gar nichts. Gemessen an deinem Terminkalender, welchen Stellenwert hat Jesus wirklich? Wisst ihr, bei den ersten Christen war Gebet nicht wegzudenken, oder? Wir lesen die Apostelgeschichte. Da war Gebet gar nicht wegzudenken. Pfingsten hätte es gar nicht gegeben ohne Gebet. Verstehen wir das? Sie waren zusammen versammelt im Gebet. Sie waren beständig in der Lehre, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet, im Gebet, im Gebet, im Gebet. Die haben nicht aufgehört zu beten, sie haben nicht aufgehört den Herrn zu suchen. Sie waren beständig im Gebet. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wisst ihr, wir haben alle die gleichen 24 Stunden. Du hast nicht weniger 24 Stunden als ich. Wir teilen sie nur alle anders ein. Aber die Summe dessen, was wir haben, ist immer gleich. 24 Stunden hat der Tag. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wir sind manchmal so schnell, mit Ausreden. Warum es sich nicht ausgeht. Warum wir das jetzt gerade nicht machen können. Warum wir jetzt für Gebet jetzt keine Zeit haben. Warum es jetzt gerade nicht geht. Wir sind so schnell mit Ausreden. Gerade wenn es ums Gebet geht. Unser eigenes, persönliches Gebet sowieso. Aber, boah, Gebetsversammlungen. Na, die. Da sind wir ja manchmal fast dankbar, wenn was dazwischen rutscht. Ich bin jetzt komplett ehrlich. Wir sind oft so schnell, Ausreden zu verwenden, warum wir nicht beten. Und meistens kommt dann der Zusatz, warum wir nicht beten können. Jeder Christ kann beten. Jeder Christ kann Beten. Also ich nehme dir diese Ausrede jetzt mal weg. Du kannst sie nicht mehr verwenden. Jeder Christ kann beten. Warum? Weil meine Beziehung ist zu Jesus und Jesus hat mich erlöst. Also kann ich mit ihm sprechen. Wenn du einen Mund hast und ich sehe hier alle mit Mund, ich wollte gerade nur schauen, dass keiner nicht einen Mund hat, kannst du beten. Halleluja, dann kannst du beten. Also geh nicht und sag, ich kann nicht beten. Gebet ist aktiv. Ich verbringe Zeit mit dem Herrn und das ist eine aktive Sache und heute möchte ich eine Facette herausnehmen. Und das ist, wir begeben uns heute auf eine Wanderung. Ist schon mal wer gewandert? Oder gegangen? Also eher hinaufgegangen? Irgendwo hinaufgegangen? Ja? Okay, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also bergauf auf einen Berg hinauf. Okay, wir begeben uns heute auf eine Wanderung. Auf den Gebetsberg. Okay? Ich habe Gebet auch so wie einen Berg geschrieben mit der Schrift. Bewusst. Ich habe auch einen Berg da oben drauf gegeben. Bewusst, ja, weil das war eigentlich eines von meinen Bildern, die ich verwenden wollte. Gebet ist wie ein Hinaufgehen, ein Wandern, ein Walken, wie auch immer du es nennen willst, auf einem Berg. Okay? Ich nehme heute einfach ein Bild dafür und ich nehme heute eine Facette dafür. Jakobus 4, Vers 8 heißt: Nähert euch Gott, so wird er sich euch nähern. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe ihn heiß, denn das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen. Das heißt, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Wenn ich mich aktiv auf ihn zubewege, denn er hat schon den ersten Schritt gemacht. Wir meinen manchmal, Gott muss den ersten Schritt noch machen. Was denn? Wie viele Schritte soll er denn noch gehen, wenn er Jesus ans Kreuz geschickt hat für dich? Das war sein erster Schritt. Gott hat schon den ersten Schritt gemacht. Wir machen den Nächsten, nämlich auf ihn zu. Das ist etwas Aktives, nicht passiv. Wir nähern uns Gott. Das Versprechen ist, er wird sich uns nähern. Und wir haben jetzt diese Buchstaben von Gebet. Kann man die kurz haben? Genau. Und das werden wir heute kurz durchgehen. Das eine ist das G, steht für Gott. Das zweite ist Erkenntnis. Das dritte ist Bekennen und Buße. Das vierte ist Einheit. Und das letzte, das T, ist Tiefenveränderung. So, wir gehen also auf einen Berg. Wo fängt man an bei einem Berg? Genau, am Anfang. Also meistens unten. Genau, ja. Wir fangen bei dem ganz einfachen Basic an, okay? Und werden weiter hinaufgehen. Ich habe ein paar Bilder von Bergen. Wir waren jetzt gerade in Hochims Skifahren. Ich liebe Berge. Es gibt weniges, was ich so liebe wie Berge. Einfach weil es so groß und majestätisch ist. Und jedes Mal, wenn ich Berge sehe, dann weiß ich: Für Gott ist nichts unmöglich. Nichts. Es gibt überhaupt nichts, was ihm unmöglich ist. Ich meine, wenn er das da einfach mal so raufziehen kann, dann kann er alles. <lacht> ja, er kann alles. Er ist, er ist groß, er ist mächtig, er ist majestätisch. Ich glaube, ein Bild haben wir noch. Genau. Aber man muss sich da mal hoch arbeiten. Ja? Das Hinaufgehen auf einen Berg... <lacht> ist nicht in fünf Minuten gemacht. So, habt ihr diese, dieses Bild jetzt gerade verstanden? Gut. Das Hinaufgehen auf einen Berg macht man nicht in fünf Minuten. Darf ich jetzt kurz eine Brücke bauen? Warum nimmst du immer nur fünf Minuten fürs Gebet? Das Hinaufgehen auf einen Berg macht man nicht in fünf Minuten. Das nimmt Zeit. Da geht man jedes Mal ein Stück höher und jedes Mal ein Stück höher. Und jedes Mal noch ein Stück höher. Aber wisst ihr, was so Fantastisch ist dabei? Jedes Mal sieht man was Neues. Jedes Mal entdeckt man was Neues. Jedes Mal kommt was Neues noch. Bis man ganz oben steht. Und von ganz oben hat man die Riesenaussicht. Und ähnlich ist es mit dem Gebet. Und deswegen möchte ich das heute einfach verwenden. Ähnlich ist es mit dem Gebet. Wir hören manchmal auf irgendeiner von den Ebenen dann auf, und drehen uns um und gehen wieder runter. Entweder, weil wir meinen, jetzt haben wir schon genug. Jetzt passt schon. Oder wenn wir auf die Uhr schauen und sagen, oh je. Jetzt waren es schon sieben Minuten. Äh, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich gehen. Tut mir leid, Herr. Ich muss gehen. Wenn du nicht auf den Berg hinauf gehst und dir auch mal die Zeit nimmst, dort hinaufzugehen und den Weg hinaufzugehen, dann wirst du nicht ganz oben diese Herrlichkeit erleben. Die gibt es nur am Gipfel. Verpasst das nicht. Und ich möchte uns heute so eine Sehnsucht und ein Verlangen danach machen, dass wir nicht irgendwo unten schon wieder umdrehen, dass wir bis rauf marschieren, auch wenn es mal was kostet. Auch wenn das mal manchmal dazwischen immer wieder mal mühsam ist. Es ist nicht jede Ebene immer. Ui, hi, juhu, yeah. Manchmal ist es Arbeit, manchmal ist das Schweiß. Ja, wer weiß, dass das, dass wenn man auf einen Berg geht, dann schwitzt man auch, <lacht> ja, wenn man ordentlich Tempo macht. Ja. Das heißt, man muss aktiv sein. Gebet ist aktiv, nicht passiv. Gebet ist aktiv und es beginnt immer mit Gott. Gebet beginnt immer mit Gott, bei Gott. Okay. Gebet beginnt und endet und ist dazwischen immer Gott. Wir, wir drehen es manchmal um oder wir haben das... Immer wieder, dass wir es umdrehen und dass wir der das Zentrum sind. Kennt ihr das? Ja? Dass wenn wir anfangen mal zu beten, das Erste, was man sagen, ist, ich her, ich brauche jetzt, ich bitte dich jetzt, ich, puh. Kennt ihr das? Nein, kennt ihr nicht? Okay, ich bin manchmal so, ja. Ich bekenne, ich erkenne, ich bin manchmal so und fange bei mir an. Ich brauche, ich will, ich. Ja? Die erste Ebene, wenn wir da drauf wollen, ist Gott. Nicht ich. Geht nicht um mich. Newsflash, geht nicht um dich. Es geht um ihn. Das ist da sind wir noch ganz unten. <lacht> das sind wir noch ganz unten. Es geht um Gott. Es geht immer nur um Gott. Es geht immer nur um Gott. Um Gott Vater, um Gott Sohn und um Gott Heiliger Geist. Es ist das Gespräch mit Gott. Und da fangen wir an. Wenn du das nächste Mal anfangen möchtest mit ich, streich es weg, fang nochmal an. Man sagt, boah Herr, boah Gott, schön, dass du da bist. Ich möchte dir danken für deine Gegenwart. Ich möchte dir danken, dass ich jetzt vor dich kommen kann. Fang nicht mit dir an, sondern Gebet beginnt, zentriert sich, alles in der Mitte ist um Gott und es endet mit Gott. Da fang wir an. Gebet es immer geht immer um Gott. Der Fokus ist auf ihm, nicht auf mir. Es ist eine Begegnung mit Gott als König und Herrscher über alles. Aber es ist auch gleichzeitig, wisst ihr, das ist das fantastische, es ist auch gleichzeitig die Begegnung mit meinem Vater. Und das haben wir nämlich schon das erste Mal gehört in der ersten Predigt von der Tina. Es ist eine Beziehung zu meinem Vater. Das heißt, wenn ich meinem Gott begegne und sehe, wie groß er ist und herrlich er ist, dann weiß ich gleichzeitig, er ist mein Vater. Ich darf zu ihm kommen. Versteht ihr den Unterschied? Nur weil ich weiß, dass es den Präsidenten gibt, heißt das nicht, dass ich hier zu ihm gehen kann und sage, Hey, Schön, dass du da bist. Ich wollte nur Hallo sagen. Ich meine, ich kann es probieren, aber das wird wahrscheinlich, da werde ich nicht durchkommen. <lacht> okay? Wenn ich jetzt die Tochter des Präsidenten wäre, wäre das was ganz anderes. Da kann ich, egal wann, hinrennen und sagen: Hallo, Papa, ich wollte nur kurz sagen, ich habe dich lieb. Selbst wenn es der Präsident ist. So, wenn wir Gott begegnen, dann ist es, wir begegnen ihn als König, wir begegnen ihn als Herrscher, aber er ist gleichzeitig mein Vater. Ich darf zu ihm kommen. Es geht um den Geber und nicht die Gaben. Gebet ist nicht nur ein Pflichtteil auf unserer christlichen To-Do-Liste. Fünf Minuten bitte. Check. Okay, dann sage ich noch, danke Herr, check. Und jetzt gehen wir. Wir lachen, aber schau doch mal, wie du betest. Schreib's doch mal auf. Bin gespannt, was da alles steht. Wir sind oft genauso. Ein paar Bitten hier, ein paar Danksagungen da. Okay, fertig. Gebet ist so viel mehr. Wir kommen im Glauben und Vertrauen als Kinder. Und wisst ihr was? Gott ist die einzige Person des ganzen Universums, die dir immer, jetzt hör mal gut zu, immer, immer zuhört. Immer. Soll ich es nochmal sagen? Immer. Egal, ob es einen anderen gibt, der, der gerade zuhört, egal, ob das was ist, was gerade voll nervt, egal, ob das was ist, was jetzt interessant oder nicht interessant ist, er hört dir immer zu. Er ist die einzige Person des ganzen Universums, die garantiert immer zuhört. Halleluja! Wie cool ist das denn? Wir haben einen Gott, der immer zuhört. Es ist egal, wo wir sind. Immer, immer, immer. Beginn dein Gebet mit Dank. Ich habe schon gesagt, oft stellen wir uns selber in den Vordergrund. Beginn doch dein Gebet damit, dass du sagst, danke Herr. Danke Herr. Überleg dir Gründe, wofür du danken kannst. Und dann sag, danke Herr. Ja, das sollte eigentlich super voll sein, das hier. Da sollte, sollte überhaupt kein Platz mehr sein. Wir haben doch alle Gründe zu danken. Fang doch jedes deiner Gebete mit Dank an. Mit Lob. Gib ihm die Ehre und das Lob, die, das ihm gebührt. Da fangen wir an. Das heißt in Mephesa 5, Vers 20 und sagt, Dank Gott dem Vater allezeit für alles. Im Namen unseres Herrn. Für alles. Damit fangen wir an. Das nächste ist das E. Erkenntnis. Jetzt gehen wir die erste Stufe das jetzt mal hoch. Ja? Also wir waren jetzt hier. Jetzt haben wir mitgekriegt, okay, es geht um Gott. Wir fokussieren uns auf ihn. Wir müssen auf ihn schauen. Was passiert dann? Was passiert, wenn wir Gott anfangen zu loben und zu danken und zu preisen? Und ihn anzuschauen. Was passiert dann? Was passiert dann? Wir sehen, wie er ist, oder? Je mehr wir unsere Augen auf ihn richten, desto mehr sehen wir, wie er ist, wer er ist, was er tut, dass er mächtig ist, dass er gnädig ist, dass er liebevoll ist. Je mehr wir unsere Augen auf ihn richten, desto mehr erkennen wir ihn auch. Ja, Jetzt sind wir schon auf der nächsten Stufe. Wir erkennen ihn noch mehr. Etwas, was im Gebet passiert, ist Erkenntnis. Und zwar in zwei Teilen. Wir erkennen Gott und wir erkennen uns selbst. Wisst ihr, das passiert immer. Wenn wir uns die Zeit nehmen für den Herrn, dann offenbart er sich immer. Warum? Weil er das ja möchte. Er möchte sich ja selbst zeigen. Er möchte sich seinen Kindern offenbaren. Was erkennen wir an ihm? Wir erkennen seine Herrlichkeit. Wir erkennen seine Größe. Wir erkennen seine Macht. Wir erkennen seine Gnade. Wir erkennen seine Liebe, die unendlich ist. Wir erkennen seine Barmherzigkeit. Ich könnte jetzt stundenlang weitermachen. Weil diese Liste können wir bis in alle Ewigkeit fortsetzen, bis wir ihn nämlich dann wirklich sehen. Das ist eine Erkenntnis, die ein Hammer ist. Wisst ihr, in der Offenbarung wird der Himmel beschrieben und da wird beschrieben, wie die Engel und die Ältesten sich vor dem Thron beugen. Und jedes Mal sehen sie wieder was Neues und sie beugen sich wieder ans Schrufen, heilig, heilig, heilig. Wenn die Engel und die Ältesten, die eine ganze Ewigkeit schon vor Gott sind, immer wieder auf die Knie fallen und immer wieder auf die Knie fallen, weil sie so erstaunt sind, völlig hin und weg sind von Gott. Boah, um wie viel mehr sollten wir nicht hin und weg sein, wenn wir ihn erkennen? Das ist, was der Herr macht. Er gibt Erkenntnis von sich selber. Er gibt auch Erkenntnis über mich. Das ist der zweite Teil von Erkenntnis. Je näher wir Gott kommen, desto mehr sehen wir ihn und wie groß er ist, ja? desto mehr sehen wir aber auch uns selbst. Kennt ihr diese Komponente? Ja, Ihr habt alle schon gebetet, ihr kennt das. Ja? Das ist Beides. Es geht fast immer Hand in Hand. Wir erkennen ihn und je mehr wir ihn erkennen, pff, was passiert dann? Danke. Desto kleiner werden wir. Ja? Weil wir erkennen seine Größe und da werden wir immer relativ klein. oder? Wir erkennen unsere Kleinheit. Wir erkennen, dass wir Menschen sind. Wir erkennen, dass wir Fehler machen. Das sind alles Dinge, die passieren immer im Gebet, wenn wir da hinaufgehen auf den Gebetsberg. Ich habe zwei Bilder mit für euch. Das eine ist von, genau, ja. Schafe sind weiß, richtig? Oder zumindest meistens. Also wir haben zumindest, sobald wir Schafe im Kopf haben, haben wir die weißen Schafe im Kopf, nicht die schwarzen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt weiße Schafe im Kopf haben, ja. Und so sieht, sehen Schafe weiß aus, oder? Sieht weiß aus, richtig? Oder sehe ich das jetzt falsch? Nein, es sieht weiß aus, ja? Das nächste Bild zeigt auch weiße Schafe. Was ist der Unterschied? Äh, der Hintergrund hat sich verändert. Okay? Weiße Schafe vor. Weißem Schnee sind nicht mehr ganz so weiß, oder? Sind ein bisschen gelblich, man sieht beim <lacht> anderen Schaf, sieht man, da ist einiges hängen geblieben und ein bisschen schmutzig, ja? Da sieht man plötzlich, ups, die weißen Schafe waren ja gar nicht so ganz weiß, da ist ein bisschen Schmutz hängen geblieben, da ist ein bisschen, ja? Überall hängt was, ist was. Das ist, was passiert im Gebet. Wir fangen bei Gott an. Wir fokussieren uns auf ihn. Er nimmt uns mit und offenbart sich selber. offenbart, wie er ist, wer er ist. Er ist herrlich, er ist heilig. Er ist vollkommen rein. Schnee ist nicht mal vollkommen rein. Er ist vollkommen rein. Vollkommen rein. Je näher wir in diese Gegenwart kommen, desto mehr sind wir weiße Schafe vor weißem Schnee. Versteht ihr mein Bild? Desto mehr erkennen wir, das ist etwas, was einfach passiert. Da müssen wir uns vorher gar nicht die Gedanken drüber machen. Oh Herr, oh Herr. Wir kommen in seine Gegenwart und was passiert in dieser Reinheit ist Oh oh ich habe da einen Fleck und ich habe da einen Fleck und ich bin eigentlich nicht so ganz sauber. Wisst ihr, wir meinen immer, bevor wir in den Schnee kommen, meinen wir immer, wir sind okay. Wir sind rein. Wir sind weiß. Weiße Schafe. Ja, ich bin ein Schaf Gottes. Alles gut. Hm. Bis wir im Gebet ein bisschen näher in die Nähe Gottes kommen. Und wenn wir dann näher in der Gegenwart Gottes sind, dann sehen wir, dass wir nicht ganz so rein sind, wie wir manchmal meinen. Und Halleluja für diese Zeiten und Halleluja für diesen Ort. Ich kann euch sagen, das ist mein persönliches Zeugnis aus dieser Gebetswoche. Ich habe ha, jedes Mal, wenn ich ins Gebet gehe, dann tue ich Buße. Jedes Mal, weil der Herr mir immer etwas zeigt. Aber diese Gebetswoche bin ich gar nicht mehr rausgekommen davon. Ich bin dort vom Kreuz gelegen und daher gesagt, so, das, das auch, das auch, ja. Ich bin also gesessen und ich habe, glaube ich, die Hälfte der ganzen Zettel sind meine. Nur falls euch wundert. Ja, also das ist hier die Sündenkiste, ja, die werden wir nachher noch gebrauchen. Die Hälfte sind von mir. Ist okay, ich bekenne es. Und es ist vollkommen okay. Wisst ihr, wir haben manchmal so ein komisches Bild im Kopf, dass wir uns nicht mal mehr trauen zu bekennen, dass wir noch Sünder sind. Was ist denn das? Wir sind noch nicht Heilige und wir sind auch noch nicht Engel, sondern ja, ich habe mal hier einen Fleck und ich habe mal da was und da ist auch was hängen geblieben. Aber wisst ihr, was wir dann machen müssen? Wir müssen in die Nähe Gottes kommen, weil da sehen wir es endlich. Da braucht nicht wer anderer mit dem Finger zeigen, Da zeigt es uns daher. Und das ist immer viel besser. Das ist immer so viel besser, wenn es uns zeigt, weil das ist weniger peinlich. Oder? <lacht> Außerdem ist der Herr viel gnädiger als wir zueinander. Also begib dich auf den Gebetsberg, sodass du siehst, dass du nicht ganz weiß bist. Und dann komm her. Das gehört zu dieser Wanderung. Ohne dem geht es nicht. Der nächste Schritt nämlich, was nach dieser Erkenntnis kommt, das ist der nächste Schritt und ich, jetzt, ich möchte diese eine Bibelstelle aus dem Jesaja lesen, weil das zeigt es nämlich so gut. Jesaja 6, 1-7 Da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Boah! Jedes Mal, wenn ich sowas lese, dann denke ich mal, ja, Herr, ja, da will ich hin. Ich will dorthin. hin. Ich will das sehen. Sehr auf ihm standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, zwei deckten ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zewot, alle Lande sind voll seiner Ehre. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da war es nicht zu Ende. Wir konnten da jetzt halt sagen, so, da stand dann Jesaja auf, hat gesagt, oh oh, ich muss meinen Job machen, ich muss gehen. Halleluja, da war es nicht zu Ende. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir, hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Diese Kohle war wohl nicht das Angenehmste, was es jemals gab. Das hat wie dann? Aber es heißt, damit sind deine Lippen rein und deine Sünde gesühnt. Das ist ein Bild für Jesus. Jesus hat unsere Sünde gesühnt. Wir müssen nur kommen. Wisst ihr, das ist echt. Wir haben diesen kleinen Schritt zu machen und zu sagen: Boah, Jesus, vergib mir, es tut mir leid. Puff. Weg ist. Als wäre es nicht gewesen. Diese Erkenntnis, wir brauchen diese Erkenntnis, denn das führt zum nächsten Schritt, jetzt sind wir auf der nächsten. Und das ist Bekennen und Buße. Ohne dass wir es erkennen, können wir nicht Bekennen und Buße tun. Wir erkennen uns selbst, wir erkennen also vor der Reinheit Gottes, dass wir Schafe sind, die nicht ganz weiß sind, sondern dass wir immer wieder mal Fehler machen, dass wir Sünder sind, dass wir immer wieder Dinge tun, die dem Herrn einfach nicht gefallen und der Heilige Geist im Gebet zeigt es auf. Er zeigt es auf. Was dann wichtig ist, ist Bekennen und Buße. Erkenntnis führt nämlich entweder zu Stolz und zu Härte ja, oder zu Buße. Ihr kennt alle das Beispiel von Pharao, ne? kennen wir? hat erkannt, dass Gott am Wirken ist, nach der vierten Plage, weil da konnten nämlich seine Magier nicht mehr mit. Er wusste, dass Gott am Wirken ist, er hat es erkannt, aber was hat er denn gemacht? Ist er dann auf die Knie gegangen und hat gesagt, oh, boah Herr, wer bin ich, dass ich dir nicht gehorche und dir widerstehe? Nein, hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er hat sein Herz verhärtet. Er war stolz, er war hochmütig und er hat sich verhärtet. Es gibt nur zwei Antworten auf diese Erkenntnis, wenn der Herr seine Finger auf etwas legt. Das eine ist Stolz, Hochmut und Verhärten. Und das andere ist, was ist das andere? Herr, sei mir Sünder gnädig. Vergib mir Vergib mir. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Mehr ist nicht. Wir kennen David, oder? David hat sein Herz nicht verhärtet, wie der Herr seinen Finger auf Sünde gelegt hat. Er hat sieben Bußpsalmen geschrieben. Sieben. Er hat Buße getan. Er hat gesagt, Herr, bitte vergib mir. Vergib mir. Der Josia ist noch so ein Beispiel. Es war ein König, boah, die Geschichte müsst ihr euch mal durchlesen. Zweiter Könige, Kapitel 21 bis 23. Der wurde mit acht Jahren König und hat getan, was dem Herrn wohlgefiel sein Leben lang. Und er ist dann mit 18, wurde ihm das Gesetzbuch das erste Mal vorgelesen. Und er ist so getroffen worden, dass er seine Kleider zerrissen hat, dort auf die Knie gegangen ist und Busse getan hat vor Gott. Und dieser Josia, das ist ein Hammer, seine Geschichte ist ein Hammer, ähm, der tat nicht nur selbst Busse, sondern der hat sein Ganzes, das ganze Volk Israel in die Busse geführt. Er hat das ganze Volk zusammenkommen lassen und das steht von groß bis klein. Und sie haben gemeinsam vor Gott Buße getan und sie haben einen neuen Bund mit Gott geschlossen. Er hat das ganze Volk revolutioniert. Er hat die Zauberer wieder rausgeschmissen. Er hat alle Zeichendeuter weggegeben. Er hat die Altäre verbrannt und zerbrochen, die für Baal waren. Es heißt im 2. Könige 23, Vers 25, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Was für ein Wers! Wie stark das ist, wenn wir bekennen und Buße tun. Das kann nicht nur uns verändern, das kann eine ganze Nation verändern. Halleluja! So der Herr schenkt Erkenntnis, sodass wir zu Buße kommen. Jetzt waren wir schon auf der dritten Stufe. Wir, haben, wir fokussieren uns auf Gott und nur auf Gott. Wir erkennen ihn mehr, wir erkennen uns. Das nächste war, Bekennen und Buße. Ganz wichtig, ohne diesen Schritt gibt es den nächsten nicht. Und das nächste ist, eine intime Einheit. Ich weiß nicht, ob du dort schon warst im Gebet. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du ab jetzt so eine Sehnsucht hast und so ein Verlangen hast, dass du nicht mehr auf irgendwelchen unteren Stufen da stehen bleibst oder gar zurückgehst, sondern weitergehst. Hier kommen wir zur intimen Einheit, zu einer Einheit mit Vater, Sohn und Geist. Wisst ihr, was ein Bild ist für die Einheit? Was ist ein Bild für die Trinität Gottes? Die Ehe. Richtig? Okay, ich schaue mich jetzt gerade so ein bisschen. Hm. Okay. Das Bild für die Trinität und dieses Einssein Gottes ist die Ehe und die sexuelle Vereinigung in der Ehe. Das ist dieses ganz nahe Verschmelzen, das Einswerden. Weil was ist Einheit? Was, was ist Einheit? Eins. Aus drei mach, eins. Was ist bei der Ehe? Aus zwei mach, eins. Oder? Zumindest ist das Ziel. Man arbeitet sein Leben lang dran. Aber das ist das Ziel. <lacht> Gott ist die vollkommene Einheit. Halleluja. Er hat das beste Bild. Denn die, wie gesagt, die Ehe an der arbeiten wir das ganze Leben. Aber es ist das Bild dafür. Dieses Einssein. Völlig Einssein. Und nachdem wir bekannt haben und Buße getan haben, nimmt uns daher mit in eine Nähe, die wir sonst nicht haben. Kennt, war, war jemand von euch schon an diesem Ort in, beim Gebet, wo du ganz nahe warst? ganz nahe beim Herrn, so ganz, ja. wenn nicht, boah, dann fordere ich dich heute heraus, geh nicht mehr in dein Gebet, ohne. geh nicht mehr weg von deinem Gebet, ohne an diesem Ort gewesen zu sein. Das ist so ein wichtiger Ort und ich möchte es heute jetzt ganz praktisch darstellen. Ich hatte Martin schon vorgewarnt. Ähm, der Martin ähm, sagt immer wieder einen Satz zu mir, äh, und das ist, ich vermisse dich. Und ich lächle meistens und sage dann also relativ <lacht> weiß ich gar nicht, vielleicht ein bisschen zynisch, ich bin eh da. Ähm, und wisst ihr, wie ich angefangen habe, für diese Predigt zu beten, hat der Herr mir das Bild gegeben und hat gesagt, Maria, genau das ist das Problem. Er sagt, ich vermisse dich. Und er meint was Besonderes mit dieser Botschaft. Und ich sage oft drauf, ich bin, ich da? bin ich immer da. Das ist sehr, also immer wieder kommt das vor. Ja? Und das Ding ist, dass es eigentlich voll krass ist, so eine Antwort zu geben. Weil was Martin mir sagen möchte, ist, ich vermisse deine Nähe. Ich vermisse deine Umarmung. Ich vermisse deine Berührung. Ich will dir nahe sein und ich weiß das eigentlich. Das ist nämlich, kommt noch dazu. Ich bekenne heute sehr vieles, ja. Ich weiß, dass das sein, sein Herz ist. Und ich weiß, dass das eigentlich das ist, was er meint. Und ich gebe ihm oft die Antwort, ich bin eh da. Und jetzt möchte ich das mal sehr plastisch darstellen. Der Martin steht hier. Ja? Und also er sagt, ich vermisse dich. Er sagt also, ich vermisse dich. Ja. Und sagt das so, lieblich. Und ich bin irgendwo, kann es im selben Raum sein, kann in derselben Wohnung sein. Und sagt dann drauf, ich bin eh da. Aber ich reagiere überhaupt nicht auf das, was er mir eigentlich sagt. Und es kann zwar sein, dass ich da bin. Aber im Endeffekt bin ich nicht wirklich da. Für ihn jedenfalls nicht. Das, was ganz oft, was wir oft machen, ist genauso. Gott ist da. Und er ist immer da. Sag ich es nochmal. Gott ist immer da. Es gibt nicht einen Augenblick in deinem Leben, wo er nicht da ist. Und er sagt mal deinen Namen. Und er ruft dich. Und dann sagt er mal nichts. Und was wir oft machen ist, ja, bin ich da. Dann kommen wir vielleicht, sagen wir, sagen wir ein paar fünf, fünf Worte und dann sagen wir, ah, ich muss jetzt wieder gehen. Und der Herr steht immer noch da. Und was er eigentlich möchte, ist eine Intimi Intimität mit uns, eine Nähe zu uns. Er möchte nicht einfach nur da sein. Er möchte dir nahe sein. Er möchte genauso wie mit Adam im Garten Eden gehen, mit dir sprechen mit dir überlegen. Er möchte dir nahe sein. Erst wenn ich einen Schritt zu Martin mache und konkret ihn anschaue und ihn wahrnehme und erkenne, hey, er hat mir gerade versucht, was zu sagen. Erst dann wird das was verändern. Erst wenn ich noch näher komme, dann wird er auch auf mich zukommen. Genau dasselbe ist das Bild von Jakobus 4, Vers 8. Wenn ich mich ihm näher, dann nähert, ich hoffe, du hörst heute mein Herz. Oh Gott will sich dich. Der allmächtige Gott und Schöpfer Himmels und der Erde will sich dir nähern. Er will nicht nur da sein in deinem Leben, er möchte dir nahe sein in deinem Leben. Und er möchte, dass du zu dem Ort kommst, wo du ihn anschaust, wo du seine Nähe suchst, wo du in seine Augen schaust und wo du das machst. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist perfekt, weil der Martin ist nämlich genau die Höhe, wo ich nämlich an seinem Herz bin. Was passiert, wenn ich hier bin? Was höre ich denn dann? Ich höre erst den Herzschlag, wenn ich ganz nah bin. Ich höre erst den Herzschlag, wenn ich ganz nah bin. Den höre ich nicht da drüben. Den höre ich nicht, wenn ich sage, ich bin nie eh da. Komm ein bisschen später wieder. Den höre ich, wenn ich auf ihn zugehe. Wenn ich sage, ich verstehe dich, ich höre dich, ich will dir auch nahe sein. Das ist das, was Gott möchte. Das war, das war so ein starkes Bild für mich. Und deswegen hat mich dieses Lied, das ich vorher gesungen habe, so bewegt diese ganze Woche. Erst wenn wir bereit sind, diesen Weg hinaufzugehen und zu sagen, nichts anderes, nichts anderes, es ist jetzt alles andere wurscht. Alles, was ich gerade zum Tun habe. Es ist alles andere völlig egal. Ich nehme Zeit für dich. Nur du. Ich nehme nur Zeit für dich. Ich muss dir nahe sein. Der Herr möchte intime Einheit er möchte nicht nur da sein er möchte intime Einheit und wisst ihr, er hat den Weg geschaffen dass wir in die Einheit in die Einheit Gottes mit dabei sein können Halleluja, versteht ihr das? durch Jesus Christus durch den Heiligen Geist hat er das geschaffen dass wir so nahe sein können aber haben wir diese Sehnsucht überhaupt? Wollen wir überhaupt dahin? Was geben wir auf, damit wir da sind? Damit wir ganz nahe sind? Damit wir seinen Herzschlag hören? Geben wir dafür mal die Zeit? Gibst du dafür die Zeit? Das wird wahrscheinlich mal Zeit kosten. In fünf Minuten steigt man nicht auf einem Berg. Und in fünf Minuten bist du nicht am Herzen Gottes. Ich möchte uns heute eine Sehnsucht machen. Ich danke. Ich möchte uns heute eine Sehnsucht machen, wisst ihr, der Herr möchte, dass wir ihm so nahe sind, dass wir seinen Herzschlag hören. Er möchte so, dass wir ihn so gut kennen. Das ist auch noch so eine Sache zwischen Leuten, die sich gut kennen. Es ja. funktioniert zum Beispiel auch sogar mit meinem, mit meinem Vater manchmal. Ja. Wenn er mir einen gewissen Blick zeigt, dann weiß ich genau, was er denkt und was er sagt und was er gerade tun möchte. Gott möchte, dass wir ihn so gut kennen, dass er nur einen Blick braucht und wir wissen, was er denkt, was er tut. Im Psalm 32 vers 8 steht das: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist doch voll interessant. Was bedeutet denn das? Wie kann er uns denn in den Augen leiten, wenn wir nicht in seine Augen schauen? Wie kann er dich mit seinen Augen leiten, wenn du ihm nicht in die Augen schaust. Das geht gar nicht. Das geht nur, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihm nahe sind. Und eines der Sachen, für die ich echt so Buße getan habe diese Woche, das war etwas, was der Herr so oh, pff, mir wieder gesagt hat, das war, Maria, komm zurück zu dem, dass du Maria bist. Und das sagt er mir so oft, weil ich brauche, ich muss es immer wieder hören. Ich bin von meiner Persönlichkeit jemand, der sehr schnell in die Martha hineingeht. Kennt ihr den Unterschied zwischen Maria und Martha? Nein? Okay, ich erkläre es euch kurz. Die Maria war die Person, die zu Jesu Füßen gesessen ist und ihm zugehört hat und in seiner Gegenwart gewesen ist. Und die Martha hat für ihn gekocht und gearbeitet. Und in diesem Augenblick, wie dann Martha kommt und eben sagt, oh, aber die Maria muss mir helfen und das ist eigentlich nicht okay, Sagt Jesus zu ihr, Martha, Maria hat das gute Teil erwählt. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht Aufgaben haben. Das heißt auch nicht, dass wir nicht Dinge zu erledigen haben. Wir haben auch einen großen Auftrag vom Herrn. Das heißt das nicht, aber das Erste und Wichtigste und die Priorität ist der Herr. Seid mit dem Herrn. Alles andere kommt daraus. Alles andere fließt daraus. Und weißt du was? Wenn du nicht an diesem Ort bist und wenn du nicht von dort kommst, dann fließt auch nichts. Wenn du nicht aus dieser Nähe kommst, dann kannst du es nicht weitergeben. Wenn du einen Unterschied machen möchtest, dann begib dich in seine Nähe mehr als je zuvor. Das fließt daraus, das kommt daraus. Und das ist etwas, was ich so stark empfunden habe. Der Herr hat gesagt, Maria, ich habe dir den Namen Maria gegeben. Ich heiße nicht Martha, ich heiße Maria. Meine erste Aufgabe. Vor allen anderen Sachen. Und ich, ich bin, wie gesagt, meine Persönlichkeit ist, ich mache viel und ich kann viel gleichzeitig machen. Aber meine erste und wichtigste Priorität und Aufgabe ist zu den Füßen Jesus sitzen, ihn anschauen, seinen Herzschlag hören, ihn sprechen hören, ihn berühren, in seiner Nähe sein. Dann schenkt er mir die Kraft, die Energie, die Weisheit, die ich brauche, um die Aufgaben zu machen, die ich machen soll. Ich habe das so erlebt in der Woche, am Mittwoch ist jemand nicht gekommen zum Gebet und ich bin halt dort dann halt gesessen mehrere Stunden noch und wollte eigentlich schon herfahren und mich vorbereiten, aber ich bin dann im Gebet geblieben und dann hat der Herr gesagt, Maria, jetzt bleib da. Was willst du denn schon wieder weg? Bleib da, bleib in meiner Nähe und ich werde deine Predigt übernehmen. In zwei Stunden die ganze Predigt geschrieben und fertig. Der Herr möchte unsere Nähe und aus dieser Nähe kommt alles. Andere. Warum heißt es in Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst, 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 nicht am Schluss, zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere kommt danach und alles andere wird er geben. Das ist sein Versprechen, wisst ihr. Und wir haben manchmal echt, wir haben Scheuklappen vor den Augen, denn wir meinen immer, ah nein, erst muss ich meine Erledigungsliste machen, dann haben wir noch vielleicht Zeit für den Hirn. Nein, umgekehrt. Zuerst der Herr, dann wird alles andere so viel einfacher sein. Das Letzte ist die tiefen Veränderung, Und da sind wir herum. Auf dem gipfel das ist herrlich wenn wir hier ankommen wenn wir hinunterschauen oder wer war denn schon am gipfel ich liebe es das ist so herrlich hier oben ist der ort wo wir verändert werden wir werden verändert in sein ebenbild kennst du das ja von herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer mehr ins Ebenbild Jesu. Hier passieren Sachen, die du vielleicht vor 20 Jahren oder seit 20 Jahren herumschleppst. Hier passieren Veränderungen, die nur der Herr machen kann. Niemand anderer. Dinge, die nur der Herr sagen kann. Weil die weil's Leute gar nicht wissen. Dinge, nur, die nur der Herr herausgraben kann, werden da verändert. Vor ihm. Da passiert Reinigung, Heiligung. Wir werden abgesondert von der Welt für Gott. Was passiert dann noch? Egoismus weicht. Und plötzlich ist Jesus im Zentrum. Wisst ihr, was da passiert? Wir kriegen plötzlich den Willen, wir wollen plötzlich den Willen Gottes tun. Das haben wir nicht. Keiner von uns hat das. Hier wollen wir plötzlich den Willen Gottes tun. Warum? Weil wir ihm nahe sein wollen, weil wir überhaupt gar nicht mehr irgendwas tun wollen, was ihm wehtut oder was aus diesem Willen rausgeht. Hier sind wir an dem Ort, wo wir so nahe sind. Da wollen wir plötzlich seinen Willen tun. Da wollen wir plötzlich das tun, was er von uns möchte, nicht was wir wollen. Da fragen wir plötzlich, Herr, was willst denn du eigentlich? Das ist der Platz dieser tiefen Veränderung. Das ist der Platz, wo wir sagen können, dein Reich komme und dein Wille geschehe. So wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und dann schenkt er auch sein Herz und erst, das habe ich vorher gezeigt, erst wenn wir ihm dort ganz nahe sind und diesen Herzschlag hören, gibt er uns sein Herz für Menschen, für Verlorene, für das Volk Gottes. Er gibt uns auch die Liebe und diese Barmherzigkeit für, für unser Volk, für uns als Christen. Er gibt uns das, was sein Herz zerbricht und legt es in unser Herz hinein. Das passiert hier. Drei Beispiele. Mose. Er hat angefangen, für das Volk Israel Fürbitte zu tun. Wieso hat er das gemacht? weil er so nahe bei Gott war. Es das heißt, im zweiten Mose, dass er von Angesicht zu Angesicht mit ihm gesprochen hat. Von Angesicht zu Angesicht. Mose hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Er hatte eine Nähe und eine Beziehung zum Herrn wie kaum jemand anderer. Und im zweiten Mose 32, Vers 14, wie dann der Mose sagt, bitte Herr, vertilge das Volk nicht, hab Gnade mit ihnen. Das sagt er, da geräute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade von meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Mose war ganz nah. Und wenn wir ganz nah beim Herrn sind, dann ist etwas, was sich verändert, ist unsere Sicht. Weil was der Herr macht, ist, dass wir dann nicht nur so mit ihm stehen, sondern dass er uns umdreht und er umarmt uns von hinten. Wir hören sein Herz und wir sehen, was da vorne und was da unten ist. Wir sehen, was sich abspielt. Wir kriegen plötzlich offene Augen, die wir nicht haben, wenn wir nicht diesen Berg gehen. Wir sehen plötzlich Dinge, die im Geistlichen passieren. Wir sehen das sonst nicht. Wir sehen plötzlich die Not rund um uns. Auch die sehen wir nicht, wenn wir nicht im Gebet vor Gott sind. Und vor allem haben wir die Not nicht in den Riss zu treten. Daniel, Esther, lest euch mal diese Geschichten durch. Daniel, der hieß Geliebter Gottes, Gott hat Engel geschickt, um ihm eine Antwort zu geben auf Fragen und sagt, du Geliebter Gottes. Ich kenne dich und ich möchte dir Erkenntnis geben zu dem, was du gerade gesehen hast. Er hat im Gebet Fürbitte getan für sein Volk. Er hat fürs Volk Israel gebetet und gefastet. Esther ist sprichwörtlich vor den König gegangen. Die ist nicht nur in den Rist getreten für ihr Volk, die, ja, die ist grundsätzlich verschaffert gegangen für ihr Volk. Und sie hat gewusst, ich kann das nicht machen ohne Gebet. Keine Chance, dass ich da reingehen kann ohne Gebet. Sie hat das ganze Volk versammeln lassen und hat gefastet und gebetet und hat das gesagt. Wenn ich reingehe, dann komme ich um, dann komme ich um. Sie hat ihr Leben gegeben für ihr Volk. Wann ist das? Wann haben wir dieses Herz? Erst wenn wir da oben sind. Erst wenn wir dem Herrn nahe sind. Wir haben das von uns selber nicht. Aber der Herr möchte unser Gebet gebrauchen, damit es Veränderung wirkt. Er möchte es gebrauchen, versteht ihr? Mose hat gebetet und der Herr hat das Unheil, das er eigentlich geplant hatte, nicht geschickt. Was Gebet eigentlich bewirkt, eine Esther hat eine Umkehr fürs ganze Volk bewirkt, die wurden statt ermordet, konnten sie sich so selbst verteidigen, dass sie die Feinde umgebracht haben, die sie umbringen wollten, Völlige, völliges Umdrehen. Das ist passiert immer wieder. Lest mal eure Bibel. Immer wieder, immer wieder, immer wieder hat der Herr auf Gebet geantwortet. Warum und wann, wenn wir da hinaufgehen ins Gebet, bis ganz hinauf, nicht weiter unten bleiben. Und wisst ihr, der Feind weiß das auch und er möchte uns um jeden Preis vom Gebet abhalten. Haben wir jetzt in der Gebetswoche immer wieder gespürt. Ja, Hammer. Also, ähm, Hammer. Kann nur sagen, Hammer. Der Feind ist daran interessiert, dass du nicht betest. Zumindest, dass du nicht so betest, dass du hier hinauf gehst. Weil das Runterratteln von ein paar Bitten und einem Check bei deiner To-Do-Liste, das kratzt ihn nicht. Was ihn zum Zittern bringt, ist, wenn du diesen Weg gehst. Denn er weiß, dass dieser Weg der Weg ist, der ganze Nationen und Völker und Länder verändern kann. Einfach nur im Gebet. Durch das Gebet. So, liebe Schwester, lieber Bruder, lass dich nicht abhalten vom Gebet. Lass dich nicht abhalten vom Gebet. Gebet bewirkt Veränderung. Und ich möchte heute einfach diese Frage stellen, wie nahe bist du dem Herrn? Kennst du ihn so gut, dass er dich mit den Augen leiten kann? Hast du deine Augen auf seinen Augen? Oder kommst du immer nur zu seinen Händen und lässt dir Gaben geben? Wie nahe bist du dem Herrn? Warst du schon bei dem Berg hier oben oder habe ich jetzt gerade Sachen erzählt, die du noch nie erlebt hast? Wenn du das noch nie erlebt hast, dann komm. Dann komm. Er möchte dir nahe sein. Er möchte nicht nur irgendwo in deinem Leben sein. Er möchte dir nahe sein. Und der Herr ruft heute, ich vermisse dich. Er ruft dich heute und sagt, ich vermisse dich. Die Augenblicke, in denen du mir nicht nahe bist, ich vermisse dich. Mein Herz zerbricht, wenn du nicht nahe bist. Und ich möchte, dass wir heute vor den Herrn kommen. Ich werde jetzt einfach dieses Lied nochmal anfangen zu singen und dann werden wir es einfach spielen lassen. Und ich möchte einfach alle herausfordern, jetzt einfach nach vorne zu kommen und um diese Zeit zu nehmen. Wenn du Dinge gerade erkannt hast oder der Heilige Geist, während ich gesprochen habe, Dinge aufgezeigt hast und du etwas zu bekennen hast und Buße tun musst, damit du weiter hinaufgehen kannst, da ist diese Box dann nimm ein Zettel, zwei, drei, fünf, zehn von mir aus. Bring's vors Kreuz. Lass dich heute reinigen. Bring's heute dem Herrn. Komm in seine Nähe heute. Er möchte dir nahe sein. Er möchte dir nahe sein. Er möchte dir nahe sein und er möchte dir nicht nur heute, einen Tag in der Woche nahe sein. Er möchte dir am Montag nahe kommen, zu Hause, in deinem Wohnzimmer. Die stärksten Begegnungen, die ich je mit, mit dem Herrn hatte, die waren bei mir zu Hause, dort wo kein anderer war. Er möchte nicht nur heute dir begegnen und nahe sein. Er möchte es jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und der Herr sagt heute, ich vermisse dich, ich vermisse die Nähe, ich vermisse diese Intimität. Und wenn du heute eine Sehnsucht hast danach, dorthin, auf diesen Gipfel zu gehen, dann komm nach vorne. Und ich rufe heute halt jeden. Gebet ist für jeden Christen. Nicht nur für Pastoren. Für jeden. Diese Begegnung mit dem Herrn ist für jeden So, während ich das Lied singe, kommt nach vorne, da, da ist offen, kommt nach vorne, Ze sagt ihm das, zeigt ihm die Sehnsucht.